0: 亲爱的听众朋友们，欢迎来到第2十期的咸鱼罐头，我是你们的月更主播罐头。过去的这一周，公司放假，休息在家，我本来以为可支配的时间更多，一定能够把自己的生活安排的很好。结果发现，原来和自己相处是一门学问。第一堂课就是要学会如何面对无聊。或许你也有过这样的经历，明明书架上有很多书，可是一本都不想打开。于是找部电影来看，但即使开了倍速，也没有耐心看完。可以做的事情明明很多，但都不想做。就算开始做了，也无法全情投入的状态就是无聊。我越来越开始意识到，无聊是不可避免的。人的情绪永远在兴奋跟无聊之间反复横跳。为了让自己尽快脱离无聊的状态，我开始看充满戏剧性的作品，比如说希腊神话。结果发现，连奥林匹斯众神都会感到无聊，所以他们才搞出这么多事情啊！说到底都是闲的。在希腊神话中，人类被创造出来，正是因为宙斯在站上了宇宙之巅之后太无聊了。除此之外，也终于有时间开始看长篇小说，比如说托马斯曼的《魔山》，其中有句话是这样说的：“上帝创造了人，是为了通过他拥有感情，就像零也是一个数字。”无聊也是一种感情，不过相比起大喜大悲，它明显没有得到什么讨论度。这两本书都指向同一个问题：如果说人类本身就是无聊的产物，那我们有可能从无聊中解救自己吗？带着这样的疑惑，我找来这本《解剖无聊》。这本书的原版副标题叫《无聊与界面》，这里的“界面”指的是手机与电脑的各种程序界面。以及他们所带来的促使我们不断滑动的用户体验。作者 Mark Kinwell 是位加拿大哲学系教授，他认为现代科技创造的各种界面把我们困在了无聊的监狱里，无法自拔。其实，类似的对互联网的声讨从互联网诞生的那一刻就没有停过。之所以这本书还值得一看，是因为他抛出了很多前人对无聊的论述，这些论述并没有停留在道德层面。而是试图挖掘无聊背后的深层内容，从而引发我自己对无聊的思考。你有没有发现，我们很容易描述无聊的症状，但是很难给无聊下定义？至少在这本书里，我找到了一个不错的解释：无聊等于无欲无求吗？好像不是。托尔斯泰给无聊下的定义是：无聊等于 the desire for desires， 看上去什么都不想要。那其实是在索求欲望本身。无聊甚至比上瘾还要可怕。至少上瘾的人知道自己想要什么，无聊的人非但想要的得不到满足，甚至连索求是什么都还没有想好。还有什么比这样更消磨人的呢？所以监狱中最重的惩罚，不是让犯人干活干到精疲力尽，而是关禁闭什么都不做，想做却什么都不做的焦虑，足以把人逼疯。更糟糕的是，无聊仿佛是一种难以启齿的疾病，但由于没有解药，我们很少和别人抱怨。我已经很久没有听到有人跟我说，我觉得好无聊。上一次可能还是初中吧。我自己也很久没有跟别人这样抱怨过了。这是因为，如果和别人说自己感到无聊，就好像是在告诉别人，我是一个无趣的人，我不知道如何过好自己的生活。于是。虽然几乎所有人都会感到无聊，大家却一直保持沉默，只能继续独自忍受这高频率的病症，直到变成不治之症。那既然是病，就会有副作用。无聊最大的副作用就是让人开始消费自己。疫情在家期间点了不少外卖，我的一位朋友跟我说，点外卖只有在下单的那一会儿才最开心。他说的好有道理。为什么会这样？用评论家 Nicholas Carr 的话来说，我们所消费的正是自己的消费行为本身。也就是说，我的愉悦并不来自于拿到手的商品，更多的是来自于消费的那个过程。仅仅是和界面互动，就让我得到满足了。这也是为什么消费带来的快乐如此的短暂。在消费别人制造出来的产品的同时，我也在消费自己。我用自己的时间比价、看测评、找折扣码。这也是一种额外的消费行为。类似的例子还有通宵看剧，或者一整天看没有营养的书。这些行为就像是精神上的暴饮暴食，在对自己的人生感到无力的日子里，这样挥霍自己，至少还能够拥有一种掌控了生活的错觉。不过，错觉既然是错觉，那效用也非常有限。无聊导致消费自己，消费完了发现依然在无聊的谷底挣扎呀。即使你躺平了，决定和无聊和平共处了，外界却不一定答应。他们会对安于无聊的状态指指点点，就好像刚才提到的小说《魔山》中的男主角汉斯，在最该愤怒的年纪选择放弃工作，待在山上的疗养院里过与世隔绝的生活，并享受这种无聊的状态。我在看的时候就非常不认同他这种虚度光阴的生活方式。虽然他所生活的那个年代还没有智能手机等各种界面带来的困扰，但是即使是这样，无聊本身也已经让他受到了很多苛责。所以，即使你本人甘于无聊，但如果被外界看到你无聊的状态，也要准备好接受道德上的责难。不过，这种声讨无聊的态度并不是自古有之。事实上，在以前，贵族所指的正是没有正式职业的人。柏拉图、苏格拉底等伟大的哲学家，也是由于有空闲时间才能思考大问题，所以也有人为无聊做辩解，认为无聊是哲学的基础、灵感的源泉。作者却不能苟同，他认为无聊只是偶尔给人灵光一现，更多的时候无聊是在消磨人，而不是启发人。这种让人不舒服的情绪，也许是一个预警信号。不过，关于预警什么，我和作者倒是有不一样的见解。他认为这个预警信号是为了防止人陷入过度的自我关注，也就是过于宠溺自己。不过，我倒认为无聊所发出的预警信号是希望我们更多的关注自己，只有了解自己，才能够更优化日常的流程，减少无聊发作的次数。所以我想到的第一个解决方法。是给自己减少需要做选择的机会。选择困难基本上是人类的通病，每做一次选择就消耗一点精力。现代人对于高效率的病态追求，反而导致了低效。那些犹豫不决的时间会放大人的无聊感，因为什么都不做最花费时间。这就是为什么满多科技公司的创始人始终就穿同一款的 T 恤，因为他们需要把精力放在真正重要的抉择上。日常生活中买哪一款产品，容错率是很高的。由于有了工业化，就算选错了又能怎样？它的质量也就是很好和不错之间的差别。就算真的不合适，换一个就是了。相比之下，还是节省下来的时间更宝贵。除了物质生活上的选择，精神生活上的选择也同样重要。在内容的输入上，不用贪多，甚至可以苛刻一点，精挑细选。如果现在告诉你有这样一家餐厅，它的菜式琳琅满目，世界各地的都有，都是新鲜出炉的，而且取之不尽，用之不竭，吃完了马上就会有新的，你会不会觉得其中必有蹊跷？延伸一下，如果这里的食物指的不是现实中吃到嘴里的，而是精神世界的摄入，其实也是一样的道理。现在的互联网就像宫崎骏动画里描绘的那样，看上去是免费又丰盛的美食。但如果不假思索地吃下去，却会变成猪。过去几十年，拥有了互联网，人类生产的内容比几千年加起来的还多。但如果参考几个世纪以前的推荐书目，跟今天的推荐书目也没有什么区别。也就是说，多出来的这些内容，大部分都是噪音。做个比喻，噪音是海，信息是河，知识是清泉。找到清泉，然后只取一瓢饮。要远胜过在海上漫无目的的寻找，所以我今年开始做的一件事情就是数字集结。我把油管跟 B 站上大部分订阅的视频博主都取关了。取关的那些不是说我不再喜欢，而是说我不需要每一个视频、每次更新都时刻关注。我依然有一张 Excel 表格记录我喜欢的博主。当我感到无聊的时候，我希望自己是主动的去这张表格里寻找内容。而不是被首页上的推送内容淹没。之前的两个建议是做减法，接下来我们可以做一下加法。这段时间有一个新的感悟，就是要分清楚无聊的种类：是真的这件事情让你无聊，还是说因为它超出了你的鉴赏力而让你感到无聊？譬如说艺术，我一直对学打鼓的人不太理解，不像其他有旋律的乐器，单靠自己就能够有千变万化。古典好像必须要跟别的乐器结合才能够完整的演绎作品，更多的时候是陪衬的角色，所以我一直对打击乐有点欣赏不起来。直到今年看了一档韩国音乐综艺叫《超级乐队》，我才发现鼓手在乐队选人的环节总是很抢手。之后再去听歌，就会听到以前没有注意到的古典部分，这才发现原来打击乐那么的重要，是注入灵魂的乐器。所以说。很多时候，我们感到无聊，并不是因为这件事情本身无趣，而是因为我们这个人无趣啊。还能怎么办？提高鉴赏力呗。所以说，鉴赏力或许并不是为了让我们在人前光鲜，而是在独处的时候可以抵御无聊的侵袭。如果说刚刚说的这一点让你感到有一点心塞的话，不用担心，因为我接下来要说的是这本书给我的最后一个启示，那就是认识到。无法抵抗无聊，并不单单是个体的错。在《智能陷阱》这部纪录片里有提到，像脸书这样的互联网公司，把一群聪明人聚在一起，他们工作的内容只有一个，就是得到你的注意力。个体是难以和这样的机构抗衡的，更何况还有那种人人都在用，我也不得不用的社会压力。意识到这一点，我反而看开了。之前对手机上瘾，还会觉得是自己的意志力薄弱。现在反倒不会苛求自己，道理我都懂，但是我做不到。这是因为想要对抗无聊，光靠理性是不够的，也要多借助外部的力量。随着越来越多的人意识到互联网的弊端，未来也会有更多这方面的讨论。我希望这期节目是一个开始，能够有更多抵御无聊的讨论。所以这一期的问题是：你在感到无聊的时候都会做些什么？有没有什么好方法？能够分享。最后用这本书我认为最高光的一句话结束本期：在这个由界面统治的世界里，个人自由的代价是永远保持警惕。没什么本就如此，而是需要我们自己创造。没有什么是不可避免的，除非我们逆来顺受。感谢大家，我们下一期再见。